0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Estoy reunido, como siempre, con mi compañero Gianfranco Cusati, Rebeca Malaver, Gustavo Stache Y en esta ocasión te vamos a estar hablando sobre algo que ha salido en las noticias Y que ha estado eh, dando bastante conversación Estamos consumiendo nuestras bebidas, tenemos nuestras mascarillas a la mano Y tal como lo harías tú con tus amigos tomando algo y conversando Pues nosotros también tomamos algo y conversamos, pero lo grabamos Esa es la única diferencia Así que hoy vamos a estar conversando sobre ella. ¿Falta trabajo en España o lo que faltan son salarios dignos? Bienvenidos, vamos a, a dar inicio a esta conversación. Cada uno hemos estado revisando alguna noticia al respecto en Internet. Eh, ¿Quién quisiera comenzar primero explicando eh, la problemática? Es decir, ¿por qué llega a las noticias, esta cantidad de noticias diciendo no se encuentran camareros, no se encuentran camareros? Cuando España claramente es un país de servicios donde una mesa eh, forma parte de nuestro día a día y es pilar fundamental de nuestra vida social. ¿Quién quisiera empezar dando un contexto general?
1: Yo, yo ¿Sí? puedo comenzar, bueno... <coughs> Uh, buenos días. Realmente la noticia que estamos recibiendo es la queja por parte del sector de hostelería de los empresarios eh, que dicen que no hay suficientes empleados, no hay suficientes camareros para satisfacer la, la demanda que ellos tienen. Yo creo que no viene dado por la, por la escasez de mano de obra. Yo creo que el problema es un problema de compensación, okay, de remuneración. Okay. Tomo como referencia al mismo presidente Biden en los Estados Unidos hace un par de semanas. También en una conferencia que estaba dando acerca de, de los planes de infraestructura de los Estados Unidos, también los empresarios le plantearon eso, de que había escasez de mano de obra. Y él respondió de una manera que, que es como responde el mercado. Bueno, si ustedes necesitan empleados y no los consiguen, páñenle más. Es decir, uh, es una cuestión de oferta y demanda, es una cuestión de mercado. Okay. Ahora, hay que analizar por qué en España está pasando eso.
2: Sí, yo quería apuntar que realmente de las noticias que yo me he documentado, eh, hay que especificar que no es en toda españa que se está dando este fenómeno específicamente había leído que se estaba dando en algunas regiones como lo que era eh, Aragón, Benidorm eh, Salamanca eh, eh, Asturias sí, y Castellón también okay. Entonces eso es importante Que lo sepan porque no es que este suceso Está pasando en todo el Territorio español, sino que Está, está pasando mucho o se intensifica En algunas regiones particulares Del país
0: Que son, Pero es que toman relevancia porque son las más turísticas Y sí. estamos en verano, entonces son como las que tienen La urgencia ahora mismo y las que tienen La necesidad, yo me imagino que la foto es más o menos Viene llegando el verano los restaurantes han estado cerrados, han estado en situación de ERTE o lo que sea y de repente se dan cuenta que ya viene la temporada fuerte donde tienen que duplicar mesas, duplicar servicio, duplicar tal ponen el anuncio como cada año y normalmente cada año cuando pones ese anuncio apareció un gentío a trabajar este año se puso el anuncio o vino muy poca gente o no vino casi nadie ¿por
3: qué no vino gente este año? y, y además de que quizás no vino tanta gente este año es eh, las condiciones, eh, que me imagino que muchas personas ya han estado acostumbradas a cierta comodidad, sobre la, la subvención del estado y demás, y dicen, bueno si yo con el estado eh, recibo tanto mm, por simplemente haber estado trabajando en una empresa, que bueno cayó y tal, eh, ahora yo voy a esforzarme las 8-10 horas diarias, tal, con más terrazas aún, bajo el sol, atendiendo a, bueno, a muchas personas y por una diferencia no muy significativa. Entonces, quizás también esa pereza o esa, o esa zona de confort ha afectado. Bueno, vamos, vamos a
1: hablar con cifras. Por ejemplo, ¿Pongamos una, persona, una persona que estaba en un ERTE y en el ERTE percibía 600 euros. Eh, de repente lo llamas y le ofreces 800, 850, la persona dice, bueno, yo percibí 600, como dice Jan, eh, realmente sin, sin tener mayor actividad, y ahora por este, este follón que me voy a meter, entonces iba a recibir 800, 850. Obviamente no ve la compensación en esa, en esa diferencia.
0: Es que podemos decir que las personas hemos asumido, sin quererlo, un estatus mínimo, garantizado sin prácticamente tener la obligación de rendir hemos tenido como garantizado 600 euros pues el que ha estado enerte porque he trabajado en una empresa cuyo porcentual llegó a ser el que te dan porque no te dan el 100% pero bueno quedó en 600 euros dice bueno ya esos 600 forman parte de mi vida normal eso es mi, 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 piso. mi mínimo yendo al gimnasio o no viendo netflix o no eh, jugando con mi perro o no, yo todos los meses tengo 600 en el bolsillo ahora por 200 euros más me voy a calar en esta terraza con este calorón 12, 10 horas al día eh, yendo y viniendo con los pies hinchados, las rodillas hinchadas eh, eh, aguantando clientes con lo que sabemos que supone la atención al público en la hostelería por 200 euros más, no me compensa o sea. Creo que inevitablemente el cerebro te dice no compensa, no es negocio. O sea, como mínimo, me lo invento, que te ofrezcan el doble de lo que has percibido mientras veía Netflix. Entonces ahí me lo empezaré a pensar. ¿Y qué pasa? Que en este mismo ejemplo de 600, el doble estaríamos hablando de 1.200 euros.
2: Y eso de salario base no está contando ni las comisiones, que normalmente todo el sector de hostelería sí, tiene sí una más. barra de comisiones. Además, tienen las horas extras, porque es mentira que ellos trabajan ocho horas, lo sé. Siempre más. Siempre son mucho más: son no, diez, son, son doce. Entonces. Hay que sumarle esas horas extras que además tienen un pago diferente a las horas rutinarias, o sea, es decir, que tienen un monto más elevado. O sea, que hay mucho más gastos que no solamente estamos hablando del base, que serían los 1.200.
0: Aprovecho de una apunte antes de que lo diga algún seguidor que lo va a decir, no está pasando solamente en los camareros, está pasando, según leí, en soldadores y otros oficios puntuales que fueron abandonados porque en su momento no pagaban bien y ahora... Evidentemente que no era un sector para tanta gente, pero tampoco para que no haya nadie. O sea, tiene que haber un mínimo, tiene que haber un mínimo me lo invento de carpintería, un mínimo de, de sí, alfarero o sea, y, y de oficios, tiene que haber uh -huh. un mínimo, pero es que no hay ni ese mínimo. Entonces, pero vamos a quedarnos centrados en la hostelería para no dispersarnos demasiado. Uh -huh. centrado en la hostelería, la pregunta es, ¿por qué? Porque ahora la otra cara de la moneda es que el personal dice es que no se pagan salarios dignos. ¿Qué es un salario digno? Vamos a tratar de, de dar la definición de cada uno, que es un salario digno, en concepto de hostelería específicamente en un camarero. Y creo que lo siguiente debería ser, eh, ¿por qué no se pagan salarios dignos? Es decir, vamos a definir primero qué es salario digno y luego decimos, ¿por qué
1: no se pagan salarios dignos?
0: ¿Quién Entonces, quiere definir primero bueno,
1: qué es un salario digno? Obviamente, y, y eso viene intrínseco dentro de lo que es el concepto del salario mínimo. Claro. ¿okay? El salario mínimo es el nivel de subsistencia mínimo, mínimo de una persona o una familia, es decir, que de acuerdo a los índices de precios al consumidor, para que una persona pudiera, pudiera tener acceso a, a lo que es los bienes básicos necesarios. Ayer en la oficina... Estuvimos viendo unos, unos gráficos, compartimos con los compañeros acerca de las distintas, o sea, cuánto abarca o en qué destina el dinero la familia española. Uh, debo hacer comentario aparte, en el aspecto por lo menos global está bastante bien porque el, en la familia promedio de España destina 35% de su ingreso a vivienda. Y ojo, eso incluye los servicios, es decir, luz, agua. ...internet y ese tipo de cosas. Añado, cuando los dos trabajan. Claro.
0: Una familia donde los dos padres trabajan.
1: Sí, bueno, el ingreso familiar. familiar. Okay, yo estoy hablando, uh -huh. partiendo de la premisa, el ingreso del, del ingreso familiar. Pero okay. tiene que estar trabajando. Sí, el, el promedio es 35, que es bastante bueno. Los, los estándares internacionales dicen que la vivienda debe ser entre 30 y 33. Hasta un tercio del ingreso de la familia debe ser destinado a vivienda. En ese caso, incluido impuestos. O, o, o intereses, si es hipoteca o ese tipo de cosas, pero en el estándar internacional no incluye servicios, en el caso de España sí se incluye servicios, lo que sí varía un poquito en esa distribución y era algo que yo resaltaba ayer con los compañeros es que después de, aliment de, de vivienda, alimentación y transporte, en cuarto lugar venía hotel y restaurante en la manera que distribuye el el español sus, uh, sus ingresos ¿no? este, incluso muy por adelante de, de, de ropa de bueno, salud, claro porque salud está subsidiada o es la, 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 seguridad, social, la seguridad social quien lo asume y el caso de educación que sí. está en el último lugar porque también la educación gratuita y, ah. y, o eh, concertada es bastante, bastante accesible pero volviendo al tema uh, uh, original este el, el salario digno es aquel que le permite a una familia cubrir las necesidades básicas de vivienda, alimentación, transporte, subsistencia y ese tipo de cosas. Para mí digno? un salario
2: digno, además de eso, también tendría que plantearse el poder ahorrar. Okay. El hecho de que ya tú tengas cómo cubrir todas tus cosas. Pues también que te quede un dinero para ahorrar para ti, para tu futuro, para tus hijos, para lo que tú quieras destinarlo, eso para mí sería un salario digno.
3: Muy bien. Sí, yo, yo coincido mucho con Gustavo. Creo que tienen esos dos factores: el, el legal, ¿no? que tiene que cumplir eh, cierto, cierta cuantía ¿no? establecida, pero no establecida aleatoriamente. Evidentemente hay un estudio pues, del por qué se establece esa cuantía eh, con el salario. Y, y luego depende también mucho del individuo, ¿no? De cuáles son las necesidades del individuo. Porque... Y allí, y allí quiero, quiero debatir un poco contigo, Rebeca. Porque al final, si tu salario te permite ahorrar 20 euros al mes versus otro que te permite ahorrar 100 euros al mes, ¿uno es más, dig uno es más digno que otro o, o...? No.
2: Simplemente que es como un añadido más de lo que es un, para mí, lo que es un salario digno. No es, porque de nada me sirve que yo digo bueno, ok, me me pude cubrir todas mis necesidades básicas, alimentación, eh, vivienda, transporte, transporte, tal, no sé qué, oh, sí, y el no. día de mañana no tengo nada, nada de nada para dejarle a mis hijos o para yo dar un gusto, o para una emergencia, o sea, dentro de todas las cosas que están cubiertas, yo sí. quisiera que a mí me quedara algo y tenerlo allí para este, cualquier cosa este que, para que, que, que necesitara. Así sean los 20 Tiene euros, pero son 20 euros que me van a excedente.
0: quedar. Pero entonces ahora traigo una pregunta un poco más compleja, previa a la, anterior, a la que tenemos en, en espera. ¿Hay alguna diferencia entre salario digno y salario mínimo? ¿O es lo
1: mismo? Bueno, obviamente no es lo mismo, pero debería serlo. Exacto. Debería ser.
2: Debería,
0: o sea, debería compaginar. Debería ser digno. Sí.
1: Lo que Debe hemos correcto, definido como digno. Correcto. Sí. Porque. Eso es lo que yo dije al principio. El concepto de salario digno está muy asociado con el de salario mínimo porque salario mínimo es cubrir esas necesidades básicas de una familia. Entonces deberíamos entender que eso es un salario, un salario digno. ¿Okay? Ahora, si sí tomo la segunda parte o la segunda parte de la pregunta, porque también tenemos que ponernos en los zapatos del empresario. Claro. Es muy fácil estar en los zapatos del empleado y siempre quejarse y decir esto y otro, pero... Eh, un, un empleador que ha tenido, que viene pasando esta pandemia, que tuvo que cerrar el negocio, eh, ha tenido incluso que hacer ajustes hasta en los precios de sus bienes, servicios y productos, ha tenido que hacer cambios estructurales porque ahora hay que poner mamparas en las mesas, hay que reducir el, el aforo, perdón, hay que hacer una cantidad de, de cambios, que esos son gastos en los cuales hay que incurrir, que antes no se incurría en ellos. Este, ¿Cómo hace entonces para enfrentar esas nuevas demandas de parte del empleado? Bueno, yo, yo comparto mucho el principio de uh, lo que son los, los costos variables. Es decir, para mí personalmente, como economista, uh, la solución tiene que estar no en salarios básicos, para mí tiene que estar dentro de lo que son las comisiones. Es decir, Incrementar, estimular, a que el salario va a ser complementado con la actividad del negocio. No puede ser, eh, discrepo contigo, en el sector de la hostelería
0: no puede ser porque el español definitivamente no tiene cultura de propina, no la tiene. Y lo digo en base, naturalmente, como todos lo que hablamos cada uno en base a su experiencia, hablo en base a mi experiencia, con 20 años en este país, gracias a dios pudiendo tener la oportunidad de moverme eh, desde los bares más humildes más de barrio más pequeñitos hasta restaurantes con cierta categoría y debo decirlo en españa no tenemos cultura de propina entonces cómo podemos eh, incentivar a un trabajador de la hostelería diciéndole no no te preocupes que vas a tener un buen variable
1: cuando en este país no hay la cultura de la propina respondo yo no me refería a propina oh. me refería a productividad es decir si yo pongo fijo metas de ventas al día y nosotros superamos esas ventas al día, no estoy hablando de propina. Okay. Si nosotros duplicamos, triplicamos las mesas por yeah. una buena atención, ahí yo tengo mucho mayor ingreso. Ahí estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre lo hemos dicho. Sí. Okay? Lo hemos comentado en privado: no hay cultura de propina. No hay cultura propina aquí en es España, eso es cierto.
0: Entremos un momento. ¿Por qué no hay cultura de propina en España? ¿Qué es lo que nos pasa? Me meto en ello, porque yo tampoco, o sea, a ver si no estoy queriendo decir que es que los españoles no yo sí, no yo tampoco. Ahora claro, yo aprovecho y me meto, me mimetizo en la sociedad igual bueno, yo tampoco. ¿Por qué en España no hay cultura de propina? Yo ah.
2: pienso, perdona Gustavo, es mi pensar, es mi no, opinión. No, es opinión. Yo creo que el español piensa que eh, lo que está pagando por los productos que está consumiendo. Ya viene en parte la incorporación de la buena atención. Entonces yo no te tengo por qué dejar más porque se supone que eso está incluido dentro de lo que yo te estoy pagando.
0: Esa es otra de las cosas que nos merecemos los españoles porque sí. sí. sí como lo vimos en otros Ya, punto. ya, ya.
2: Por eso insisto, es mi opinión. Cada sí, sí, quien sí. tiene su opinión no, no, y pensará lo que, lo que sea, pero esa es mi opinión. Totalmente en, de acuerdo contigo. Este, yo creo que es eso. Yo sí. creo que ellos ya incorporan que el servicio ya está pagado
3: asumimos asumimos que el salario que le están pagando al camarero es digno
2: uh,
3: exacto yo, yo no pero sabemos que no bueno pero en ese momento en ese, momento, asumimos, locos, que en ese momento decimos ay que van a ir, vamos. yo creo
1: no yo creo que en cierta manera también es por demanda de los trabajadores es decir el trabajador en líneas generales no, no quiere depender de su nivel de atención o no él lo que quiere es tener garantizado un ingreso. Ah, amigo. Entonces, por eso, yo creo que también vineado por el mismo trabajador, que no, 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 no yo no quiero depender de, de propina ni de nada, págame a mí lo, lo, mi salario, aunque sea más bajo. O sea, entre tener un salario un poco más bajo y, de, y completar con, con propina, él prefiero, no, no, un poquito más alto, pero que ya yo tenga asegurado y garantizado eso.
0: Ahí estamos. Entonces, eh, vamos a entrar en este punto hasta qué punto el trabajador en este sector específico, no vamos a decir que todos, porque seguro que hay un pequeño grupo que no, que son absolutamente profesionales en este aspecto, visión de empresa y toda esta cuestión, pero hasta qué punto el trabajador desconecta de la empresa y dice, yo, a mí no me cuentes tu vida, yo vengo ocho mis horas, págame lo mío y me voy. Y no tiene ese nivel de compromiso en estos incentivos que hablabas donde, oye, pero hagamos equipo, vamos a intentar retener para que el cliente vuelva, vamos a intentar que el cliente traiga a sus amigos, vamos a intentar que el cliente convierta en esto en parte de su casa, que no nos cuesta mucho en España. Vamos a intentar que este sea el sitio de O sea, falta esa visión de empresa en, el pequeño, en la pequeña restauración y eso es lo que hace pues, que no crezcan porque también aprovechemos también eh, eh, para aclarar esto. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco eh, dueños de bares con Ferrari. Quiero decir, el bar o la hostelería estándar no presume de ser un negocio que es tan altísimamente rentable que es que el dueño llega en Maserati. Alguno habrá, porque siempre escribí algún comentario. Yo conozco uno que tiene un Maserati, o sea, sí, sí.
1: pero la mayoría... Sí, pero que lo no. tuvo antes de tener el negocio. Exacto. La mayoría es que es una persona famosa y montó un, un negocio de hostelería. Y el macerati no es por el negocio. Yo creo que Yo es ya dueños de bares,
0: dueños de bares sudados detrás de la barra dándole. Y, y ya sí. con cierta edad y con muchos años ahí. Entonces no es cuestión de que la empresa se está forrando el dinero y no quiere pagar salarios dignos. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces ese detalle es muy relevante. Volviendo a lo anterior. ¿Será que entonces.? que, es que pasa mucho que el trabajador desconecta del, del, del restaurante o del bar y dice a mí me da igual si esto crece o no crece, si el cliente vuelve o no vuelve, yo estoy echando mis ocho horas y son las que me tienes que pagar, me da igual la satisfacción.
3: Esa, esa es la mentalidad más cómoda, ¿no? Y, y no sé si hará lo un poco a aquel capítulo donde hablamos de la mentalidad del funcionario. <risa> o sea, ahí me metí, que, que no estuve, que no estuve. Te van a volver a mandar a por Italia, por eso te quería... en territorio Apache. ¿Ves porque lo mandan a Italia? es porque lo mandan a Italia? <risa> pero, pero sí, creo que es la mentalidad mucho más fácil decir, eh, me estás contratando, ¿para qué? ¿Para echar horas? Y... Es una mentalidad que me parece irresponsable, porque evidentemente también hablamos de la mentalidad de, de, de trabajadores, empresarios y emprendedores y todo esto. Y creo que el futuro y lo más sano para toda economía es que las personas puedan, y lo más sano incluso a nivel personal, o sea, qué que bueno sería que tú te involucraras con un modelo de negocio que no es tuyo, que tú estás empleado, está bien, pero... Tú tienes que sacarle algo a ese a ese árbol, ese, esos frutos, es el conocimiento, es la experiencia y Porque si vienen a que echar horas, bueno, cualquier, cualquier empleo que te, que te permite echar horas y ya está. ¿Y en qué te enriquece a ti, personal o profesionalmente, eso?
2: Y más allá de eso, yo te digo una cosa: o sea, más allá de enriquecerme, y lo digo desde mi punto de vista como profesional, para mí no hay nada más satisfactorio que un cliente que te diga muchísimas gracias, todo tu servicio me ha, me ha salido fenomenal. O sea, la, que la persona no se queje de tu servicio o del de, o de servicio que tú le estás prestando, para mí es súper satisfactorio. Más allá de aprender de ellos, que aprendo todos los días, cada cliente es diferente, tiene diferentes necesidades y tal. Y yo intento incorporarme, integrarme en lo que él necesita para darle el mejor servicio. Pero para mí no hay nada más satisfactorio saber que él está feliz con la el servicio que yo le está prestando.
3: Pero luego los que quieren echarlo ahora son los que piensan. ¿Y esa satisfacción me da dinero a mí? No, bueno, entonces sí. me la suda y ya. ya. Está. Ahí claro. viene el punto,
1: ahí viene el punto y es lo que yo quería decir antes, por eso expliqué que no era propina. Uh -huh. Es decir, si un si una, uh, uh, dueño de un negocio de hostelería se sienta y dice, mire señores, los lunes uh, cada día, los días martes nosotros apenas alcanzamos, no llegamos a duplicar cada mesa sino una vez y media. Si nosotros los martes alcanzamos a duplicar las mesas, es decir, llegamos a dos, cada uno va a percibir un 10% más de la remuneración. Y entonces se esfuerzan todos al dar. Los martes estamos duplicando, vamos a decir, si podemos alcanzar triplicar el número de mesas. El mesonero, el camarero, se va a sentir motivado a atender mejor, a atender más rápido, a que venga más gente y a ir moviendo las mesas más rápido si el hostelero, el dueño, le ofrece ese incentivo. Le involucra o...
0: el proyecto. Pero yo quiero insistir otra vez, ahora desde otro punto de vista. Sucede entonces que en este gremio específicamente hay un gran grupo de personas que recurren a él como una solución momentánea y no quiero involucrarme porque es que yo no tengo pensado quedarme aquí más de X tiempo, o sea, no... Sí, pues. O sea, lo que quiero decir, será entonces que hay un intrusismo profesional bestial eh, donde los profesionales son los menos, porque los hay, hay restaurantes de altísima categoría con unos metros espectaculares, unos baristas espectaculares, pero entonces será que hay un intrusismo bestial en este sector concreto, donde se mete un, una cantidad de gente que lo que están es resolviendo su problema momentáneamente.
2: Entonces no me sí, cuentes, que están de paso.
0: No me llames una reunión de objetivos, de bar, no me interesa esto, entonces claro, entonces si no conectamos en la misión, ¿cómo vamos a tratar de mejorar las condiciones de ambos?
2: Incluso puede pasar con gente que está sobrecalificada, o sea, personas que dicen, oye, es que yo estudié Derecho, uh -huh. pero no consigo nada en mi área de Derecho entonces, uh -huh. bueno, ¿qué me ofrecieron? Bueno, me ofrecieron de camarero en un bar eh, y me van a pagar un salario mínimo porque no tengo experiencia, pero me van a entrenar, me van además Esas son personas que en realidad lo que quieren es buscar su puesto de trabajo que le corresponde a lo que estudió y simplemente están allí de paso, no les interesa, como dices tú involucrarse de lleno porque al final su interés es ir por otra meta
0: totalmente están momentáneamente allí
3: en general es como un poco difícil desarrollar un plan de carrera no plan de carrera claro. dentro, dentro de ese sector bueno de camarero pasó a jefe de camarero sí, luego a jefe, jefe de barra y hasta qué punto o sea quizás esa esa limitación y la diferencia ¿verdad?
2: y la diferencia de salarios también eh, influyen allí porque a lo mejor sí hay a lo mejor cuatro ramas pero resulta que la diferencia entre una rama y la otra son 100 euros más. O sea, a lo mejor él dice: Yo me voy a matar, me voy a esforzar para subir de categoría cuando tengo que trabajar el doble por 100 euros más.
3: Y, y el supervisor o el jefe de barra no recibe las propinas y tal. O sea, también tiene que ver mucho con la, con la pero, política de cómo se. Ya, estoy de
0: acuerdo contigo, pero hay formas de dinamizar un puesto de trabajo sin la, eh, sin la posible promoción. Hay un error que cometemos todas las empresas, todas. Un buen vendedor, su promoción natural es a jefe de vendedores. A lo mejor no es un buen jefe de vendedores, simplemente sí, no. él es un buen vendedor. Claro. Pero entonces las empresas dicen, bueno, pero entonces como premio su buen desarrollo más allá de dinero, porque le tengo que otorgar algo de crecimiento, a lo mejor lo que le tienes que otorgar es más herramientas para que haga su trabajo más eficientemente. No quiero ser jefe de vendedores, quiero seguir haciendo mi trabajo de vendedor, pero quiero que me des más herramientas. Más tecnología, transporte, eh, incentivos, eh, a lo mejor un asistente, o sea... No necesariamente, por, por lo que te digo, bueno, es que un camarero, ¿qué plan de crecimiento le vas a ofrecer? Bueno, a lo mejor más herramientas. A lo mejor vas a seguir siendo camarero, pero, eh, por ejemplo, no vas a tener que ir a llevar la comanda hasta la cocina, sino que te voy a poner una tablet y la vas a marcar ahí y ya no tienes que ir a la cocina. Son pequeños puntos de comodidad que a lo mejor el profesional valora y dice, oye, eso mejora mi calidad de vida.
1: De cuatro paseos, solo me tengo que dar dos. Y lo hace mucho más eficiente. Es decir, por cada una de esas oportunidades yo puedo obtener más. Y eso, en consecuencia, trae que mi trabajo sea mucho más efectivo, puedo atender mucho más personas, puedo abarcar muchas más áreas con el mismo tiempo que estaba haciéndolo antes.
0: Rebeca, ¿crees que en España el problema eh, eh, con este sector, y con varios, pero hemos decidido centrarnos en este porque si no se va demasiado? El tema del presentismo. El presentismo lo vamos a definir, no sé, no sé ni si existe el término, pero yo lo he leído en internet y lo entiendo a qué se refiere. Presentismo es que estoy presente, en cuerpo y cara y estoy aquí, si cuentas llegué a tal hora y me estoy en tal hora. ¿sí? Pero no estoy realmente involucrado en lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que en términos generales en España hay varios sectores que sufren el problema de presentismo? Donde el trabajador va, o sea, está allí pero su mente no está allí. Su mente está en vacaciones, en ocio, en otro trabajo en familia, en el hijo, en la esposa, en el novio. ¿Crees que es un problema que...
2: Honestamente, yo creo que nos pasa a todos. A todos. Desde, de, de, Pero te pasa,
0: ya va, nos pasa todos momentáneamente. Sí, sí, momentáneamente. Tener, otra cosa es que crisis, yo viva
2: en ese presentismo el, el, permanentemente. A me refiero, me
0: refiero a permanente, no. Oye, todos tenemos problemas familiares, una preocupación, un tema de salud que te, claro. Tal. Pero yo digo gente que se mantiene ahí sí. y sustituye el de salud con el fútbol y el fútbol con el no sé qué el otro con el verano, ¿sabes?
2: Sí. Y no le permite involucrarse en más nada porque él está todo el día dándole vueltas a cualquier otra cosa menos a las actividades que tiene que desarrollar. No se involucra en la empresa. No le interesa y por tanto es simplemente una persona que va, te cumple el horario y se acabó
0: Ese tipo de personas, el problema que tiene es que no han encontrado su lugar Porque no saben cuál es su lugar, porque no luchan por su lugar o porque no se preparan por su lugar En tu opinión, ¿qué es lo que pasa con esa gente?
2: Es que pues, pueden ser todas las variantes O sea, yo conozco personas que no han podido lograr eh, su objetivo de estar en el sitio que ellos quieren no por falta de preparación, quizás es por falta de experiencia. He conocido otro punto de vista donde tienen experiencia de sobra, pero entonces sobrecalifican para el puesto que quieren hacer. He conocido personas que simplemente no les llama la atención absolutamente nada y cualquier trabajo para ellos es simplemente cumplir el horario, hacer la función y se acabó.
0: Esa persona específica es la que, la que me gustaría que, que tratáramos de analizar y entender qué es lo que pasa con eso. Yo quiero saber si es que no han encontrado su sitio o es que no saben cuál es su sitio. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual tú te metes en cualquier trabajo, aparte de lo económico? de ¿no? una necesidad económica. Bueno, pero una vez que la resolviste, o medio la resolviste, ¿sigues buscando o ya te quedas ahí? ¿Por qué? No, es que por necesidad. Bueno, está bien, ponte a trabajar aquí, ponte a servirme. Esa. Ajá. ¿Y sigues buscando o ya te quedaste aquí? Ese es el punto en el que quiero echar un, un repaso a eso.
2: Yo pienso que la persona que se queda aunque no sea algo por lo que se haya preparado o estudiado o es lo que quiera hacer, si está cómodo, se va a quedar permanentemente allí haciendo la misma función una y otra vez, una y otra vez. Y se mantiene en esa burbuja del conformismo. No, pone, no se pone a buscar en otro sitio porque sabe que allí está cómodo con lo que hace y remunerado lo suficientemente para él. Para él es digno lo que recibe.
0: Boom, Ahí hemos dado. Jan, eh, una frase fatídica, <risa> pero es real la empresa te paga eh, lo justo para que no te vayas y el trabajador trabaja lo justo para que no le despidan
3: totalmente o sea, es un desastre Sí, es una relación, creo que al final es un poco tóxica, tóxica para los dos porque yo creo que, que tiene que ver mucho a nivel de la persona y a nivel de madurez eh, yo estaba en trabajos donde no me gustaba yo trabajé en un galpón que era un archivo un galpón de, es una nave Es una nave, perfecto eh, en donde se archivaban los archivos muertos de otras empresas, o sea, era un trabajo difícil de quererlo, por así decirlo, ¿no? porque son eh, estos documentos, estos tal, que tienen más de tantos años en una empresa y tú los tienes que resguardar y casualmente los necesitan para algo, pero al final entendí de que, sabes, había que sacarle algo, había que aprender algo y había que aportar algo y... Y bueno, estuve en contacto con una persona dentro del equipo, un informático y desarrollamos un sistema de... Antes era que te llegaba una hojita y tú con un lápiz y papel marcabas que vamos a desarrollar en Microsoft Access tal, una base de datos, consultar, estatus. Oye, porque al final, dentro de lo malo de ese de ese trabajo, dije, o sea, en algo tengo que crecer, en algo tengo que aportar, en algo, ¿sabes? No no era mi objetivo, no era en mi, mi área de estudio ni nada, pero dije, algo, y, y sí, tenía una necesidad económica, evidentemente, que lo logré, la, la o sea, agarré el trabajo para eso, la resolví. Pero luego, ¿sabes? Es como que formaba parte de mí de aportar algo y desarrollar algo, ¿no? Necesitabas mejorarlo ya por sí. una cuestión personal. Pero sí. es algo personal, no es algo de que, bueno, es que yo me sentí identificado con la empresa para nada. O sea, es difícil, como te digo, identificarte sí. con una nave donde simplemente guardas documentos viejos de otras empresas. Pero el, el, el marketing, eres tú. El Exacto. marketing
0: es un trabajo que lo hice durante mucho tiempo. Personalmente lo considero un infierno. O sea, un infierno es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, es difícil de quererlo. Un trabajo tan repetitivo, tan machacón, tan saturador a nivel mental y que no ves progreso. Y que ahí sí es difícil, ¿cómo pueden darme progreso profesional? ¿Cómo mejoras mi vida? Al final mi vida es picar teléfono todo el día.
1: Sí, lo que yo iba a decir, yo concuerdo con Jan. Y es muy difícil analizarlo en general. Yo creo que eso tiene que ver con el individuo. Es decir, eh, hay personas que se sienten conformes. Es decir, la idea es sencillamente percibir una, una remuneración que me permita vivir, que me permita hacer esto, y lo mínimo necesario que yo haga este, es suficiente porque me pagan para eso. Eso me recuerda una caricatura que había hace unos años, que una persona le pregunta a otra, ¿desde cuándo trabajas en esta empresa? Y él respondió, desde que amenazaron con votarme. O sea... <risa> ¿Amenazaron con despedirme? ¿sí? Exacto. O sea, la idea no es sino que por, por trabajar, que es una necesidad del ser humano el ser humano necesita trabajar, no solamente por la remuneración sino que eso forma parte de, de, del ser, de la esencia misma de, la, de lo que uno lleva por dentro de poderse sentir útil, de ser productivo, de hacer algo que sea, que sea útil eh, para uno y para la sociedad
0: entonces eso ya depende de la persona. En complemento con esa caricatura, me recordaste una conversación entre un conocido que tuvieron una situación multinacional en la que trabajaban y estaban dos compañeros hablando y uno le dice al otro, hagamos una huelga encubierta y el otro le dice, tú la llevas haciendo desde que yo llegué.
2: ¿Qué más vas o
0: sea, a...? O sea, ¿Cómo la vas a profundizar? Porque desde que te conozco la estás haciendo. o sea ¿no? Entonces, esto... Es un tema que es curioso, eh, es un tema que sin duda alguna no tiene fácil solución. Quiero incidir en que no conozco demasiados dueños de bares con Ferraris, ni con Lamborghinis, ni con Maserati. Quiero, quiero echar un capote a favor también del, del dueño del bar y restaurante para que no se transmita la idea de que es que se están forrando pero no le quieren pagar al camarero, o sea, va. No es un sector que sea famoso por la cantidad de millones que te ganas.
3: Otro, otro, otro dato a favor, y lo mencionaba Rebeca al principio, de que son ciertas zonas en donde más se ve este, esta noticia, ¿no? De necesidad de, de, de camareros y demás. Y son las zonas que en donde las restricciones sanitarias se prolongaron muchísimo más. En Barcelona, hasta hace yo no sé cuántos meses, pocos meses atrás, todavía cerraban a las seis, todavía un toque que queda, una cosa y tal. Eh, Almería, Murcia, eh, la comunidad valenciana todavía. Madrid ya había salido de todas esas restricciones sanitarias y luego estas comunidades todavía estaban sometidas a esto. Entonces, los hosteleros y restauración sufrieron mucho más entonces, oye, exigirles al mismo nivel en que estaba antes, cuando pasó más de un año acumulando deuda, acumulando todo, cambiaron patrones de consumo, tal y cual, eh, también es un dato a favor de, de ellos. ¿no? O sea, hay que entender de parte y parte el poder ofrecer un salario base elevado creo que les va a costar mucho. Para terminar,
0: eh, me gustaría hacer un, una reflexión final sobre el factor eh, costos ...sobre la contratación, los pasivos laborales, lo que cuesta contratar... Eh, ...por hacer unos números aproximados... ...no me vayan a sacar en los comentarios ahí el porcentaje, voy a echarlos por encima... ...en España tenemos también un problema... ...que al final es una bendición, pero en el camino es un problema... ...el empleador paga dos mil euros por un trabajador... ...y el empleador dice, me cuestas mucho dinero... ...y el trabajador dice, a mí lo que me llegan son 1200 ...o sea, y de ahí tengo que hacer la declaración de la renta y a lo mejor me toca pagar no me estás pagando tanto. Entonces tenemos a un empleador que cree estar pagando mucho y que espera mucho y un trabajador que cree estar dando mucho por lo que percibe y siente que percibe poco. El tema es que en el camino se queda en conceptos de impuestos, seguros sociales, bla, 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 se queda gran parte de ese dinero que nos beneficia a todos, que no lo voy a cuestionar y que es una de las grandes virtudes de nuestro estilo de vida, estado de bienestar y demás. Pero... Pero ahí está el problema. El empleador cree que está pagando mucho y que no recibe suficiente, y el empleador dice: Yo estoy cobrando muy poco. ¿Cómo? ¿Qué solución se le puede dar a esto? Bueno, bueno.
3: Que, que se le encontramos. <risa> eh, que se le encontramos, <risa> sí. para ministro, ya si o sea, o sea, De aquí a ministro. <risa> De aquí a, ¿de aquí a ministro, aquí? ¿eh? Yo sí, creo que el
1: ministro sí. Sí, es cierto. O sea, la, la contratación tiene un alto costo y sí, sí, voy a hablar de cifras. Por ejemplo, un trabajador que le cuesta 1.800 euros a un empresario, el trabajador recibe un poco menos de 1.300. ¿Okay? Eso quiere decir que realmente, mientras el, el empleador está, está haciendo una carga fuerte, el empleado está diciendo: Estoy recibiendo menos dinero y en el camino está toda la parte que tiene que ver con impuestos seguridad social y otros y otros eh, servicios que carga el estado este, obviamente eso no depende ni del empleador ni del empleado, eso depende del, del estado de cierta manera del gobierno y de las políticas que tenga establecidas este, es un problema difícil de solucionar mientras el estado cada vez es más grande Está requiriendo cada vez más, aumentando el gasto público, requiriendo del sector privado. Ojo, recuerden que el sector privado es el que verdaderamente aporta a lo que es el sostenimiento del
2: Estado. Correcto.
1: ¿Okay? Independientemente de que el Estado a sus empleados, empleados públicos, les descuente, sigue siendo dentro del mismo Estado. El que sí aporta al gasto público es el sector privado. Por eso el secreto de una economía dinámica es cuando el Estado estimula al sector privado a que él sea el que crezca para que de esa manera pueda alimentar al sector público y pueda sobrellevar al Estado con toda su carga.
3: Y, y el estímulo por, por excelencia son los incentivos fiscales. Es decir, bueno, si tú tienes un trabajador o una plantilla de trabajadores de tanto que... ¿okay? Tu costo es de 2.000 euros. Bueno, puedes rebajarte de qué sé yo, de la declaración, tanto por ciento de ese. Bueno, es, es, la, es la herramienta por excelencia que utilizan utiliza? los estados para, para incentivarlo. Pero, a Activo ver, de aquí bueno. que, eh, me llaman para ministro. Voy, 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 <risa> voy yo con mi Nobel. Voy con, <risa> voy
0: con mi Nobel. Ya me van a insultar en los comentarios. ¿Qué pasaría si eh, definitivamente el estado aplica. Eh, reducciones, subvenciones, subsidios a determinados sectores para incentivar la contratación Es decir, no puede ser que más o menos cueste lo mismo que una multinacional contrate a un administrativo más A que un dueño de bar contrate a un empleado No pueden pagar los dos el mismo porcentaje qué tal si en la hostelería o restauración pues reducimos lo que suele ser un 30 lo reducimos un 15 de forma que, oye, es normal ver en un restaurante 5 o 6 camareros y no es tan normal verte 6 administrativos en una oficina ¿no sería eso una de las soluciones?
1: Bueno, puede ser una alternativa lo que pasa es que eso establecería ya este, uh, 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 diferencias discrecionales ¿okay? y habría que trabajar eso con mucho cuidado habría que subdividir mucho las estructuras dentro de, de la ley para los sectores privados, pues salen los sindicatos, están
0: fomentando que todo el mundo sea obrero oh. y camarero y no quieren que nadie progrese.
1: Entonces, oye... Sí, sí, sí. Traería esas consecuencias... Bien difíciles.
2: Sí, y además entonces... Vale, para entonces el empresario saldría un poco menos, pero entonces eso ayudaría a que aumentaran de repente los salarios o se quedarían los salarios iguales. Ahí
0: hemos topado con entonces, el tema, aprovecharían para no contratar a nadie y ganar más dinero, eso realmente tendría efecto. Yo creo que habría mecanismos, el mecanismo por ejemplo si me ocurre sería, o, eh, recibirás este disminución, reducción o subsidio a medida que vayas ampliando plantilla, es decir... Ampliaste plantilla, reducción de tanto Otra ampliación de plantilla, reducción de tanto A medida que vas ampliando Te vamos reduciendo, no amplías, no reduces O sea, por ejemplo
1: Por ejemplo, podría ser una buena idea Es
0: súper difícil. Sí, difícil Es muy complicado, o sea, es es muy complicado. Bien, pero... Rebeca se me escapó por allí Pero acabo de recordarlo y quiero que también lo dejemos En la mesa porque es muy importante Zonas de difícil acceso, eh, tienes el caso, una conocida, sí. o es como un paraje turístico, cuéntanos un poco ese caso Sí,
2: eh, que, que hay que sacar también un poco, hablando de que eh, bueno que algunos no consiguen eh, camareros, o sea, algunas restauraciones no consiguen camareros Hemos topado también con el caso de un conocido mío, donde eh, trabajan en un paraje turístico Donde es difícil acceso, la movilidad, obviamente pues los servicios que hay ahí son muy limitados porque estamos hablando de zonas bastante, no es restringidas, sino que son bien, son pueblos muy pequeños, aldea, aquí les llaman comarcas. Entonces, en ese tipo de, de zonas, más bien la restauración eh, o, el, o el empleador ha ofrecido a los empleados aumentarles el sueldo, aumentarle lo que se gana de propinas y demás para eh, motivar a que se queden allí y trabajen. ¿Por qué? Porque es difícil ofrecerle a una persona que se quede allí cuando no tiene servicios ni de ocio ni de entretenimiento, la movilidad es súper reducida, salen tres autobuses a la semana eh, para ir al, al, vamos a decir, a la ciudad más cercana donde pueden eh, comprar sus alimentos, ropa, calzados, lo que sea, y que entonces para ellos dicen, me compensa que yo gane un sueldo mínimo para quedarme aquí. No. Entonces los empleadores se han visto en la necesidad de aumentarles o, o ofrecerles eh, un salario digno mejor. para ellos, un salario mejor para que ellos puedan quedarse allí y se, realizar la actividad.
0: ¿Qué va a pasar, Rebeca, cuando en la ciudad con más acceso, mejores conexiones y con todos los servicios le ofrezcan lo mismo a este trabajador? Se van a ir. Sí.
2: Se van a retirar de allí.
0: Y van a tener entonces estos que aumentar más Y si la ciudad iguala se te vuelven a ir Y ahí estamos, es que el libre mercado claro. Es bondadoso y
3: cruel para todas las partes pero, pero luego está el otro factor De que en esta comarca El costo, otros costos son Entonces allí eh, van regulando Al final Ajá. todo se resume creo que es El poder adquisitivo de Zonas o de comarcas O de, o de simplemente ubicaciones y, y ahí es donde evalúan las personas Estoy, estoy dispuesto a sacrificar la comodidad de una amplia ciudad Con el sistema de transporte y tal Versus una comarca pequeña donde el transporte quizás es más limitado Pero la vivienda Es que más usted económica tenga, Entonces, claro. personalmente ya decide Pero
2: uh -huh. creo
3: que al final sí, el mercado se va a regular ahora mismo Existe la necesidad por parte de los, de los empresarios De cubrir esas actividades No han encontrado en el mercado La persona que acepte esa cantidad, bueno han agotado tiempo, eh, recursos y tal. Lo, lo que viene en el manual es subir un poco el oferta. Totalmente.
0: Me guardé la, la pregunta más difícil para el final. No, la, la, la realidad es que se me ocurre ahora. Si no la habría lanzado al principio. La, el
2: ministro ya fue bastante difícil. Yo sí.
0: sea, <risa> me estoy sí. poniendo a nivel ministro, vamos a nivel Nobel. Vamos a nivel Nobel. <risa> eh, ¿Quién va a ganar la, la lucha, la batalla? Empleador está diciendo. Eh, presumiblemente diciendo no tengo capacidad o no puedo subir sueldo aquí te estará esperando este trabajo empleado dice mientras no me pagues mucho más de lo que estoy percibiendo no voy a ir ¿quién va a ganar?
3: yo, yo creo que esa puja está también bueno, está, ya hay otros factores ¿no? uno que viene golpeado tal y el otro que está recibiendo alguna subvención en lo que ambos ya carezcan de ese de ese factor externo, creo que va a haber una negociación y va a, va a encontrarse en un punto.
2: Yo ahí. creo que cuando se acaben los ERTE <risa> Exacto, o
3: sea,
2: va a ganar el empleador, honestamente. Uh,
1: sí, yo lo que creo es que el mercado regula. El mercado regula. este Hay un dicho en mi país que dice que el hambre tiene cara de perro. ¿Okay? Como dice uh -huh. Rebeca, en el momento que los hertes desaparezcan, en el momento que ya no haya las ayudas, subsidios, sencillamente el... el el empleado va a tener que eh, tomar lo que, lo que a él pueda uti uh, 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 a, a agradarle o serle útil. Pero también el empleador, a lo mejor el empleador no puede esperar a que se acaben los herpes. Entonces él va a tener que empezar a ajustarse también hacia arriba para poder contar con esos empleado. Porque es necesario el empleado para que tú puedas alcanzar las ventas que estás buscando. Yo
0: creo, Rebeca, discrepo ligeramente, creo que no va a ganar el empleador, creo que va a tener que pagar más, pero algunos, porque el mercado se va a inundar de personal y tú vas a querer a los mejores, yo quiero los mejores, él también quiere a los mejores, también. entonces todos vamos a pujar sobre los mejores, ¿y cómo pujo? Pagando más, ¿cuándo te ofrece él? Yo te ofrezco más, o sea, creo que hay unos cuantos, los más profesionales y los más empleados que van a salir ganando, los que están en el fundamento del presentismo no van a ganar, van a perder, de hecho van a cobrar menos que el pero los que sí están involucrados, creo que van a salir ganando porque va a haber mucha gente. Yo quiero los mejores, pero los mejores sé que tú también quieres los mejores, tengo que pagarte más que él. O sea, creo que sí creo que sí van a salir ganando. No, no va a ser algo grupal, no es que va a ganar los empleadores, van a ganar. creo que algunos eh, 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 sí, empleados bueno. van a ganar, otros van a perder, y algunos empleadores van a ganar, y otros van a perder, yo creo. ya
3: Así es, así es. Bueno, yo creo que es el punto intermedio de, el, de ellos, como dice... Ese... ¿Equilibrio? sí. Este, en algún momento se van a acabar ya, sea, bueno, ya sabemos, no, hay una fecha prevista que quizás lo alarguen, quizás no que, si, que llegaron para quedarse y tal Comentará algunos otros valores en la sociedad que algunos estarán de acuerdo o no ya eso será otro tema pero, pero de momento lo veo finito de momento es un compromiso, un gasto público que hay que asumir y alguien lo tiene que pagar. Y evidentemente no, no, no es el Estado mismo. Totalmente. No es lo que lo Totalmente. Personalmente creo que una vez que finalizan los ERTES creo que van
0: a traer, desempolvar o inventarse una figura nueva, pero las empresas no están listas
3: para, para ponerse en marcha. Y, y esa que... es, bueno, es otra pregunta ¿no? que se lo habrán hecho los políticos. ¿no? ¿Esta figura de ERTES, de la forma en que está hecha, está bien para la situación o hubiese sido mejor que los ERTE sean como un subsidio, o sea, que permitas que la gente trabaje y tal, pero que esto sea como un subsidio una base, eso ya, ya. En Franco, no echen <risa> gasolina
0: en la mesa,
3: no traigas más gasolina <risa>
2: inflamable, <risa> ¿Te
0: ¿por qué te envían en a Italia? Bueno, es por, en por qué los comentarios? Ese bueno, bueno. señor tiene apellido italiano, ¿por qué no? ¿Por qué prefirió quedarse aquí? Esa es la doña que te está mandando a Italia. La semana que viene, vamos por allí, convenía más que los ERTE hubiesen sido un subsidio al trabajador mientras trabaja o convenía más pagarle mientras no trabajaba. Debía haber sido temporal durante los confinamientos y luego no, debía haberse quedado de una forma o de otra, debían haber trabajado desde casa desde siempre. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Los ERTE fueron, desde nuestro punto de vista, un acierto a nivel operativo. O sea, claro que fue un acierto, porque tal. Me refiero a la forma de cómo funciona de la herramienta. La, la herramienta es un acierto o es un fracaso, vamos a conversar sobre los ERTE y vamos a recibir nuestra buena paliza en los comentarios que tanto nos gusta ¿Okay? gracias Siempre por, la por la acompañarme, gracias chicos bueno, así termina el día de hoy nuestro episodio, gracias por habernos acompañado hasta aquí, esperamos haberte acompañado mientras hiciste deporte, mientras cocinaste, mientras te duchaste, mientras trabajaste o estudiaste, esperamos haberte aportado algo de información y gracias por seguirnos deja tu comentario debajo y comparte este podcast que seguro que alguien más le va a aportar algo saludos